0: Willkommen zu Stand-up bei Nightwash, dem ersten deutschsprachigen Podcast, der sich ausschließlich dem Thema Stand-up Comedy widmet. Mein Name ist Atze Schröder und ich spreche hier mit KünstlerInnen, die mit dem gesprochenen Wort auf den Bühnen stehen und teilweise schon Stars auf dem Weg dahin oder sonst wie gut vom Mikro zu Fuß sind. Nightwash ist seit Jahren die Marke, wenn es im deutschsprachigen Raum um Stand-up Comedy geht. Hier haben Nachwuchskünstler die Chance, ihre Nummern vor einem breiteren Publikum zu spielen und viele sehr erfolgreiche Stand-Upperinnen kehren immer und immer wieder gerne auf diese Bühne zurück. Luke Mokritsch, Mario Barth, Tané, Caroline Kebekus, Bülent An Kristall und viele, viele andere standen schon oft auf den Brettern des Waschsalons und natürlich auf den anderen Bühnen oder unzähligen Mikrofonen der Clubs, Kneipen, Theater, Open Airs und sonstigen Moltonhöhlen. höhlen ich möchte im Gespräch mit den verschiedenen Stand-Upern wissen, wie war Ihr Weg auf die Bühne? Was treibt Sie an? Wie kommt man eigentlich auf so einen schrägen Beruf? Wie entstehen die Nummern? Was macht Spaß an dem Job? Wo stecken Ängste? Wie bescheuert muss man sein, um sich einem Publikum auszuliefern? Ganz viel Menschliches um den Job herum. Damit wir verstehen, was die Menschen ausmacht, denen wir im besten Fall lachend zuhören. In unserer heutigen ersten Folge habe ich direkt ein Schwergewicht der Branche zu Gast und zwar mit einem besonderen Vergnügen, Kristall. Chris ist es gelungen in relativ kurzer Zeit zu einem der Stars im deutschsprachigen Stand-up aufzusteigen und hat dabei schon seinen eigenen Stil geprägt. Seinen Durchbruch hatte Chris beim RTL Comedy Grand Prix 2013. 2016 gewann er seinen ersten Comedy-Preis als bester Newcomer. Heute hat er eigene TV-Shows, füllt auf Tourneen große Hallen, arbeitet als Schauspieler, Moderator oder stellt auch mal bei Amazon Prime andere Comedians vor. Das Gespräch mit Chris hat übrigens einen Riesenspaß gemacht und es zeigte sich, dass Chris privat eine Tiefe hat, aus der er seine Attitüden, seine Standpunkte immer wieder neu bestimmen kann. Ich wünsche euch erstmal jetzt viel Vergnügen, egal ob ihr Comedy-Begeistert seid, selbst stand rinnen oder einfach eine gute Zeit mit diesem Podcast haben wollt. Aufgepasst, Ladies and Gentle People, mit einem wohligen Grinsen in Atzes Gesicht, der Schambolz in der Nation, hier ist Kristall für euch. Ja, er sitzt mir gegenüber, Kristall, ich kann schwören, es gibt ihn wirklich, ich habe ihn, durfte ihn streicheln und füttern, Christopher Nast ist sein wahrer Name. Und er ist in Hamburg geboren, was ihn noch sympathischer macht, als er ohnehin schon ist. Berufsbezeichnung Komiker, Moderator, Schauspieler, wahrscheinlich irgendwann auch Profigolfer. Weil ich nämlich eben noch gesehen habe, wie jung du bist. Da darf doch alles nicht wahr sein. Du bist 29 und wirst jetzt nächstes Jahr ich schau mal, durchbrechen bis du 30. Ja, herzlich willkommen hier im Gespräch.
1: Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. Also jetzt ohne Schmarrn, ich habe mich wirklich sehr, sehr gefreut. Und Tatsächlich? direkt zugesagt, ja.
0: Ach, das ist schön. Ja. Das ehrt mich jetzt und fährt schon fast rot. <lacht> weil mein Kontakt jetzt mit der, sagen wir mal, neuen deutschen Stand-Up-Szene durch diese Reihe hier für Nightwatch natürlich viel interessanter wird. Naja, schön, dass du da bist. Hatte mich fast kaum. Da kann man mal sehen, wie man manchmal so unausgesprochenen Respekt voneinander hat. Hatte mich fast gar nicht getraut, dich anzusprechen Ja. Auf das Echt? Interview, weil du bist ja Hans Dampf in allen Gassen im Moment.
1: Ja, aber es geht da, also oft geht es ja auch dann tatsächlich irgendwann so ums Menschliche, ne? Und dann ja. saß, oder auch um Bock. Und dann sagst du da einfach, der fragt für den Podcast an und sagst du, nee, da möchte ich nicht unbedingt hin. Und dann fragt der war sofort, ja, auf jeden Fall. Und von daher... Äh ich kenne das ja selber aus meiner Sendung, dass man viele Leute nicht anfragt. Ja. Dann trifft man die hier im Hotel beim Frühstück und die, ja, warum liest du mich nicht ein? Und dann so, du würdest kommen? Ja, genau so. <lacht> Du bist Günther Jauch. <lacht> ja. ja,
0: oder du sagst in der Redaktionskonferenz, ach, kenne ich, rufe ich selber an. Ja. Dann hast du die äh, Notiz da stehen und drückst dich die ganze Woche drumherum, weil du denkst, ach, oh, das ist so peinlich zu fragen. <lacht> <lacht> ja, umso schöner, äh, dass du gerne hier bist. Ja, ähm, sehr, sehr gerne. Ja, du bist ja äh, Eben jetzt nicht nur Komiker, sondern sitzt in der Jury vom Supertalent. Ja. Yeah. Und hast deine
1: eigene Show. Wie viele Tage die Woche bist du in Köln zurzeit? Zurzeit bin ich in Köln äh, so um die äh, äh, drei, vier Tage. Drei, vier Tage. Wir machen jetzt im Dezember auch noch äh, Der König der Kindsköpfe mit Mario und Olli. Auch in Köln? Auch in Köln. Ja. Das heißt, eigentlich wohne ich mittlerweile in Köln. Und ja. dafür drehen wir halt auch. Und deswegen ist gerade mit Supertalent darf war das und äh, Kindsköpfe. Köln, meine neue Heimat gerade.
0: Das Schöne ist, wenn man temporär in Köln wohnt, dann weiß man erst so richtig, wie schön Hamburg ist. Das habe ich
1: auch tatsächlich, das ist auch mein Satz äh, tatsächlich. Ja? Äh, zweieinhalb Jahre, ich habe zweieinhalb Jahre in Köln gewohnt und die haben mir gezeigt, wie schön Hamburg ist. <lacht> äh, wie fährst du dann, mit dem Auto oder mit dem Zug? Ich fahre mit dem Auto tatsächlich, weil ja. äh, ich bin jahrelang mit, mit der Bahn gefahren, ja. hatte dann so eine Bahncard 100, so also eine klassische künstler wo du halt einfach zahlst irgendwie im Jahr so und so viel und kannst halt überall rumfahren. Das fand ich auch ganz cool, kannst ja irgendwie auch arbeiten nebenbei und, und Filme gucken und so. Aber mittlerweile bin ich einfach sehr gerne sehr flexibel und möchte wirklich gerne schnell von A nach B kommen, weil man mhm. ja auch mehrere Spots hat und dann, dann ständig mit dem Taxi und hier und da. Und, und nach dem Studio
0: auch, dann direkt ins Auto
1: oder was? Ja, kommt immer drauf an. Nach meiner Sendung äh, stehen wir dann da noch und trinken irgendwie noch eine Cola. ja Gerade in Corona-Zeiten bin ich auch echt gerne lieber alleine im Auto als äh, in der Bahn mit anderen Menschen.
0: Jetzt ist es ja, äh, warte, dein Geburtsdatum ist ja im Made Mai 91. Ne? Ja. Also äh, ich schon, äh, Wonneproppen könnte man sagen, man könnte aber auch sagen. Äh, du musst mal
1: weiterdenken auch. Das, weil äh, ja, Wir sind ja im Serie Sommer oft. 90, das im Serie Sommer 90 sind wir ja Weltmeister geworden. Okay. Und ich bin im Mai 91 geboren. Also kannst wenn du dir ausrechnen, wie glücklich mein Vater war über diese Weltmeisterschaft? Ja, vor allen Dingen äh, nach
0: dem 7-1 gegen Brasilien stand es dann bei Nass plötzlich 8-1. Haben wir
1: 1990 7-1 auch? Ach komm, ist auch egal. <lacht>
0: <lacht> Nochmal einen in die Mulde gegossen, ja. <lacht> Sag <Summer. lacht> mal. <lacht> Ja, ich war jetzt wieder beim Golf Ah ja, stimmt, völlig ne? richtig. Ja, ja, du bist, bist ja Gott sei Dank dann früh angefangen mit dem Golf. Nein, immerhin sind wir Weltmeister geworden und äh, das sieht man ja auch an dir. Ne? Ja. Insofern, das war jetzt ein verstecktes Kompliment. Vielen Dank. Hast du Geschwister?
1: Ja, ich habe tatsächlich eine große Schwester. Dann habe ich eine kleine, ich nenne sie mal Halbschwester, also väterlicherseits. Ja. Und dann habe ich noch einen Bruder, den wir vor kurzem adoptiert haben. Ach. Sozusagen. Also wir als Wir normalen.
0: als Familie, meinst du?
1: Wir als Familie, also das ist eigentlich mein bester Freund gewesen, so. Ach so. Und dann haben wir äh, durch seine familiäre Bedingung oder seine, sein familiäres Umfeld äh, irgendwann gedacht, ja, warum? Also würde doch passen, wenn du denn ganz zu unserer Familie gehörst.
0: Der hing sowieso immer bei euch rum.
1: Ja, es ist halt, wir haben uns auch durch, durch die Comedy kennengelernt. Ja. Und, äh, Ach so, ist später ist erst
0: kennengelernt, jetzt nicht so ja, äh, ist tatsächlich auf 2000, der Grundschule.
1: Genau, 2011 haben wir uns kennengelernt. Ja. Und wir haben eigentlich so diesen ganzen Comedy-Anfang zusammen gemacht. Mittlerweile macht er keine Comedy mehr, aber äh, da sind wir einfach mega zusammengewachsen und ist halt bei ihm familiär so, dass das halt gepasst hat. Ja. Und, so, und dann haben wir halt gesagt, ja, dann lass uns das durchziehen. Jetzt haben wir einen weiteren in der Familie. <lacht> ja, das ist, das ist
0: eine durchaus positive Nachricht. Ja. Klingt alles gut. auch wenn Klingt auch danach, dass bei euch zu Hause gute Stimmung ist.
1: Ja, also ist alles alles sehr perfekt.
0: Ja, ihr versteht euch gut. Ja, klar. Und es ist sehr herzlich.
1: Also bei mir ist wirklich, also ich meine, du kennst ja auch meine Eltern. Du hast sie doch schon kennengelernt ja. hier auch und so. Ich meine, ich, ich erinnere mich auch daran, dass ich mit meinem Vater bei dir war, das war 2000, ah, da habe ich, hab ich schon Comedy gemacht, das aber nicht lang, irgendwann zwischen 2011 und 2013 ähm, oh. waren wir, ich glaube damals sogar noch in der O2 World, da bin ich mir gar nicht sicher, in Hamburg, waren wir bei deiner Show mit meinem Vater, also mein Vater und ich, und dann habe so, hab ich noch gesagt, so, stell dir mal vor, ich hier irgendwann nur, ja. und dann kamst du raus, und dann hatte ich richtig Gänsehaut und dachte so, Mann ey, wie geil muss das sein? Ich auch. <lacht> habe ich gesehen. Ja. <lacht> das ist schon echt Wahnsinn, wie das so. Dass das so plötzlich zusammenwächst, dass wir jetzt hier sitzen und äh, einen Podcast machen.
0: Aber äh, das ist ja bei dir angekommen. Die ersten ein, zwei Jahre, würde ich mal sagen, kann man sein Glück ja auch gar nicht fassen. Ja. Und man merkt ja, wie du so Platz nimmst langsam in deinem äh, Berufsleben. Ja. Also ich meine, das ist durchaus äh, und in letzter Konsequenz äh, positiv. Ich habe so das Gefühl, dass du so eine gewisse Lässigkeit auch entwickelst.
1: Ja, man hat halt irgendwie, also der, der Fokus... Es ist ein bisschen verschoben, ne? also ich meine, am Anfang denkst du halt, okay, jetzt mache ich eine Sendung, oh, aufregend, okay, ja. spiele ich Arenen, oh, aufregend und irgendwann musst du halt gucken, dass du halt diesen Job halt einfach trotzdem immer wieder besser machst und nicht einfach sagst, ich bin jetzt angekommen ja. äh, und dann lege ich mich jetzt zur Ruhe, ich meine, du hast es ja vorgemacht, also jetzt wirklich in so, über Jahrzehnte einfach, man muss sich immer wieder weiterentwickeln, muss immer mit der Zeit gehen und deswegen ist man in der Hinsicht erstmal entspannt, weil man sagt, komm, ich bin jetzt irgendwie dabei. So, das ist natürlich dieses Gefühl, was du auch richtig gesehen hast bei mir, dass ich einfach entspannt bin, so ich bin jetzt da, dabei und jetzt muss es halt einen Schritt weitergehen und äh, das macht einfach unglaublich viel Spaß und man hat nicht diese Unsicherheiten, weil wenn so, als ich noch so, sag ich mal, so vor 100 Leuten aufgetreten bin, war ja, ja ständig dieses, oh schaffe ich es, schaffe ich es nicht, dieses in die ganze Zeit, ja, ja. kann ich davon wirklich äh, mein Leben lang leben oder muss ich vielleicht doch wieder Versicherung machen und jetzt ist natürlich erstmal so, äh, das zumindest ein bisschen entspannter.
0: Wenn man so zurückdenkt und man hat es geschafft, dann ist natürlich auch, äh, sind auch die kleinen Jobs plötzlich sehr mit äh, Romantik übergossen. Ja, ne? ja, klar. Und das ist ja auch richtig so. Wie, was war die erste Großhalle? Also eine von den Arenen, Köln Arena, also äh, Mercedes-Benz und so weiter. Nee, das
1: war ganz klar Oberhausen-Köpi Arena. Ja, und das war tatsächlich lustig, weil ich hatte da auch direkt meine DVD- und RTL-Aufzeichnung.
0: Oh, Ja. also haben, dann dreifacher Druck.
1: Ja, und ich weiß noch, dass wir, ich hatte meinen eigenen persönlichen Rekord einen Abend vorher gebrochen mit, ich glaube, zweieinhalbtausend oder so oder viertausend in Bielefeld. Ja. Und dann plötzlich wieder das, und dann dieses Riesenschiff, irgendwie neuntausend, zehntausend Leute oder so, Köpi-Arena.
0: Da habe ich übrigens auch meinen ersten großen Job gespielt. Äh, in der Köpi-Arena.
1: Also deine allererste große Halle? oder? Ja, oder? die erste große Halle. Bis ah, ja. dahin
0: äh, hieß es immer, so große Hallen gehen nicht. Mhm. Und dann hat Töne mein Manager gesagt, äh, wir probieren es einfach mal. Und dann äh, kennst du das ja, ist, ein halbes, ist noch ein halbes Jahr hin. Und ja klar, machen wir, natürlich. Ja. Ne? Ja. Warum denn äh, viermal zweieinhalb, dann lieber einmal zehntausend. Und dann war der Abend da und dann waren so mehrere Kamerateams da, von ZDF bis äh, äh, RTL Und dann habe ich gedacht, ah, scheiße, oh, was haben wir denn da gemacht? <lacht> ja. äh, und ja, und äh, wie war das dann für dich? Also dieser Moment, du, du sitzt in der Garderobe, äh, klar hat es natürlich Proben gegeben, weil es eine DVD-Aufzeichnung war, vor allen Dingen Lichtproben und so weiter. Hast vielleicht die eine oder andere Nummer
1: schon mal durchgespielt. Erzähl mal, ja, das war wie war der Tag für dich? Ich sag mal, der Soundcheck war auf jeden Fall anders als sonst. <lacht> Normalerweise Test, Test, Hust, Hust, okay, machen wir so, wie man es halt ja. kennt und plötzlich ist halt alles das Bühnenbild auch noch mal krasser gemacht natürlich damit es auch schöner aussieht noch mal und dies und das ich war halt irgendwie weiß ich nicht ich war ich weiß noch dass ich irgendwann um um 12 also mittags bin ich rausgegangen aus der Halle weil da schon die ersten saßen oh. und hab mal so den leuten hallo gesagt die schon um die saßen seit 10 Uhr oder so da wo du denkst so was also dieses dieses Phänomen plötzlich, dass du, was du sonst kennst, so von so, sag ich mal, von so Stars, dass ja die Teenies übernachten und so, Hauptsache, ich stehe vorne, war jetzt natürlich nicht mit übernachten, aber schon, dass sie halt morgens da stehen, da dachte ich so, ey, und ich bin jetzt der, der jetzt rausgeht und die begrüßt und die sagen, oh mein Gott, oder denkst du so, das ist doch hier nicht das, was ich so kenne, das ist doch voll komisch und der ganze Tag war irgendwie, muss ich ehrlich sagen, der ist ein bisschen an mir vorbeigerauscht, wenn ich ganz ehrlich bin, also ja. ich konnte es nicht richtig genießen, natürlich hat man in dem, Moment, in dem Moment das Gefühl, dass man das schon irgendwie wahrnimmt, aber ich habe das erst so ein Jahr später gemerkt, als ich mir die DVD dann nochmal selber angeguckt habe, ja. habe hab ich gemerkt, so Alter, was hast du da eigentlich gemacht?
0: Wie lange ist das her?
1: Äh, Köpi Arena, das erste Mal war 2016, glaube ich.
0: Also gut also vier, vor vier Jahre. Jahren. Ja und äh, du sitzt da in dieser viel zu großen Garderobe in der Köpi Arena und was ging dir durch den Kopf? Ja. Ich also es war so um, um ab 19 Uhr. Bist du noch mal ins Catering oder bist du für dich geblieben?
1: Ich habe ja immer mein, mein Fernseher mit, wo ich dann auch irgendwie FIFA zocken kann. Ja. Weil das ist halt so das, was, egal in welcher Situation, das bringt mich halt immer runter oder regt mich auf. Aber zumindest bin ich abgelenkt.
0: Da verläuft, glaube ich, die Generationsgrenze zwischen uns. Das ja. kann sein.
1: Ja, ich weiß nicht, was du da machst. Schlafen. Schlafen, ja, genau. <lacht> ähm, bei mir war es natürlich so, dass meine ganze Familie aus Hamburg da war. Also ich ja. hatte, glaube ich, eine Gästeliste von 50 Leuten oder so. Das äh, verkleinert den Druck ja auch nicht unbedingt. Ne? Nee, nicht unbedingt. Aber es war einfach... Das war einfach so ein, so ein anderer Fokus. Ich meine, die waren schon oft bei einer Show, weißt du? Aber, aber da war es für mich so, ey, heute, heute ist der Tag. so irgendwie. Das ist so, jetzt so, so greifbar, so ein Step. Ja. So, oft, oft merkt man die Steps gar nicht. Oder man setzt die irgendwie falsch gedanklich. Aber das war so, du spielst jetzt Arena. Du machst jetzt eine RTL-Aufzeichnung. Also, <lacht> da bist du jetzt da. So, und das war schon irgendwie ein ganz merkwürdiger Moment.
0: So, und dann brichst du auf, gehst Richtung Bühne Heidun läuft neben dir, auf der anderen Seite <lacht> Tourbegleiter genau. und, und äh, Producer. Hat irgendjemand den Spruch gebracht, hab verkack's Spaß?
1: Nicht. Nee, hab Spaß nicht. <lacht> nee, hab Spaß. Äh, <lacht> Aber auch nicht, verkackst <lacht> nicht. ne? <lacht> verkackst nicht, auch nicht. Nee, das war alles so, ich habe irgendwie gemerkt, dass so aufgeregt ich auch war, dass irgendwie die Leute um mich rum noch aufgeregter waren und die haben versucht, es mir zu verheimlichen. Und ah. dann so, hey, alles wird gut und zittern vor mir, wo ich denke so, ja toll, das hilft gerade gar nichts. Also ich meine, am Ende mache ich jetzt die Show, wie sie ist. Ja. Und äh, wir können ja immer noch alles schneiden und so. Und äh, ich weiß nicht, wie du das empfindest. Es gibt da große Hallen und es gibt große Hallen. Und ich finde gerade die Köpi-Arena. Die hat noch so, die kommt noch einem Club am nächsten, ja, wenn man, ja, äh, weil es so steil geht und man hat so die, doch noch für diese Größe ein hexenkessel finde ich. Ja. ja. du hast vorher äh,
0: in Bielefeld gespielt, wahrscheinlich Seidenstickerhalle. Das kann sein. Äh, ja. Wenn du sagst, so um die 4000. Ja, genau. Und die ist ja relativ schwer zu bespielen, weil so flach ist. Genau. Und quasi von hinten der Applaus etwas verzögert kommt. Genau. Und dann ist es fast eine Erleichterung, man kommt in die Küpi-Arena mit
1: 10.000. Ja. Ich weiß noch, wie wir aus Bielefeld nachts rübergefahren sind, mit meinem Bruder und Kumpel und so. Und dann sind wir noch um 3 Uhr nachts in die Halle, weil meine Jungs dann noch aufgebaut haben. Ja. Und dann weiß ich noch, dass wir da drin waren und so, boah, ey krass, hier sind wir morgen. Und dann ist ja jemand gerade mit dem Gabelstapler durch und ich so, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich heute noch mit dem Gabelstapler fahren kann? Und dann hat er gesagt, gegen Null. Und dann habe ich gesagt, das ist ja nicht Null. Und dann sagt er Minus Eins. Ich sage, okay, alles klar. Und dann gehe ich jetzt ins Hotel. Wir waren völlig <lacht> okay. aufgedreht. Und einfach wie so ein Kind. So, darf ich noch Gabelschlaffler fahren hier? Ja, ich möchte irgendwie was mitmachen. Das war ganz komisch. Und bist ja. trotzdem selig eingeschlafen? Ja, doch. Also er hat mich schon sehr gefreut. Und äh, am nächsten Tag auf jeden Fall ja sowieso.
0: Dann machen wir mal den Sprung ganz zurück. Wie war das denn so in der Kindheit? Warst du immer da schon äh, der Witzbold mit deinem Bruder zusammen? Es ist einfach nicht
1: so einfach, weißt du.
0: Ja, das, äh, wenn jemand unbedingt auf die Bühne will, dann hat das ja meistens eine Story.
1: Ja, also ich kenne, glaube ich, keinen Komiker, der nicht die Pfanne heiß hat. Ja. Also äh, wir alle haben ja irgendwo irgendwie ein Aufmerksamkeitsdefizit. Ich glaube, das kann man auf jeden Fall sagen. Also diesen, ich nenne es mal den Antrieb, Aufmerksamkeit zu generieren in dieser äh, Größenordnung, da muss ja irgendwas nicht stimmen. Also ich meine, so viele Leute um rum, sagen mir immer, äh, ich könnte das gar nicht, oh Gott, alle glotzen einen an und wir denken ja. so, es gibt doch nichts Schöneres auf der Welt. Das heißt, da ist schon, äh, auch in meiner Kindheit kann ich schon sagen, dass ich immer der war, der immer versucht hat, irgendwie im Mittelpunkt zu stehen. Das auch war, schon in Grundschule oder ja. vielleicht sogar im Kindergarten? Ja, also definitiv eigentlich immer, so, soweit ich mich zurückerinnern kann. Ähm, äh, der wievielte bist du in der Familie? Ich habe halt eine größere Schwester und danach war ich halt. Also ah, okay, ich halt, der zweite. Genau. Und die Schwester ist wie viel älter? Zwei Jahre.
0: Ach genau, wie bei mir, interessant. Ja. Und hat das äh, hat die dir Tipps gegeben, so im Heranwachsen, oder hat die dich unterdrückt, oder wie bei mir, ich musste dann
1: in Stumpfhosen zu ihrem Klavierspiel tanzen, hat es da irgendwie sowas gegeben? <lacht> nee, bei uns war es tatsächlich so, dass wir dann, ähm, damals war das jetzt auch noch nicht so mit mit Fernsehen, und das ist irgendwie, heute haben wir alle schon ein Smartphone mit sieben, ja. äh, wir haben uns dann irgendwie so in, in ihrem Zimmer dann so einen kleinen Fernseher geteilt, dann abends sozusagen. Ja. Und da war das dann immer so, frag mal Mama, ob wir noch Chips haben. <lacht> so. <lacht> Weißt du, dann Aber du wurdest vorgeschickt. Genau, und ich so, hä, mach das doch selber. Nee, mach ich nicht, dann haben wir halt keine. Und sie hat mich immer so manipuliert, dass ich dann gesagt habe, ja komm, dann mach ich das. Und dann, weißt du, meine Mutter sieht nur, wie ich ins Wohnzimmer reinfliege, weil ich reingeschubst wurde. Und so, ich wollte nur fragen von mir aus, ob wir noch Chips haben. Und so. Also, man muss ja wirklich sagen, dass ich mit meiner Schwester grundsätzlich ein super Verhältnis hatte, immer. Aber natürlich gibt es Phasen in so einem äh, Teenie-Ding, so wo man dann einfach sich auch einfach auch hasst, so wo man Natürlich. sagt, nerv mich nicht, du
0: bist dumm und nicht. Wenn und du es, elf bist und die ist 13, ja, gerade In dem Alter sind Mädchen Lichtjahre
1: voraus. Ja eben. Dann bist du also, der Doofe, ne? Genau. Und äh, lustigerweise, sobald man auszieht, ist plötzlich alles Negative vergessen. Und dann ist plötzlich alles perfekt, ne? Ja. Und äh, mittlerweile ist wirklich also äh, meine Schwester oder allgemein meine Geschwister sind einfach für mich. Äh, alles so, meine Familie grundsätzlich, Mama, Papa. Das ist mir schon sehr, sehr wichtig, muss ich sagen. Und,
0: und warst du aber dann derjenige in dem ganzen Konstrukt, der die Witze gemacht hat und den Blödsinn und den Salto vom Tisch rückwärts? Ja, du wirst jetzt
1: lachen. Mein Vater ist eigentlich so derjenige, der Sprüche klopft. Tatsächlich äh, haut er sogar an Dauernd Sachen von, welch, von dir raus. So. Also <lacht> es wirklich, also es war <lacht> das tut auch, mir alles sehr leid. Ja, es ich kann dir auch leid tun, was wirklich nervig ist. Weißt, <lacht> <lacht> weißt du, dann. <lacht> also, <knee> ist klar. <lacht> und, äh, und wenn du so, Papa, du bist es nicht. So, ich war, also, er ist halt ein Mega-Fan von dir schon immer gewesen. So und, und es ist halt wirklich nach, nach zehn Jahren irgendwann auch auserzählt, weil er halt auch weil er sich halt inhaltlich Wem sagst auch, du das? Weil er, nee, weil er sich einfach inhaltlich nicht weiterentwickelt So, und er hat halt so seine, die er von früher von dir so aufgesaugt hat und die hat er halt nicht weiterentwickelt, also er hätte ja zumindest einmal neue Gags von dir nehmen können, aber er hat so sein, sein Gag-Schema immer gehabt und wir, mein Gott ey, wenn du, wenn du Atze so liebst dann geh doch zu ihm hin, aber jetzt hör bitte auch.
0: Ja, sagte Felix Lobrecht mal äh, der, der seinen Papa ja auch sehr liebt, Er sagt aber Väter haben immer zu wenig Material <lacht>
1: Das auf jeden Fall, das passt perfekt.
0: Ja, aber ja. ja, es gab ja den Moment, wo du dann äh, vielleicht etwas mehr gemacht hast und äh, wie dein, nicht wie dein Vater eben äh, Atze imitiert hast, sondern andere äh, zu Hause. Weil es muss ja irgendwann so eine Comedy-Begeisterung entstanden sein. Oder ja. was, hast du dich mehr als Schauspieler gesehen oder gar
1: als Sänger? Nee, gar nicht. Tatsächlich war es bei mir so, jetzt muss ich mal kurz zurück überlegen. Also was halt ein Klassiker war bei mir schon, genau, ich komme aus der Schule und meine Mutter saß auf dem Sofa oder, oder was auch immer oder kam dann von der Arbeit und dann habe ich halt erstmal aus der Schule erzählt ja. und habe dann auch irgendwie auch Leute parodiert, auch Prominente und so weiter und einfach so, weil wir einfach rumgeflaxt haben und dann meinte sie so, Mann, du musst auf die Bühne. Das hat meine Mutter tatsächlich gesagt. Ah, okay. So. Also sie standen immer dahinter auch. Genau. Also das war so im Teenie-Alter Jetzt springe ich mal kurz vor, da war ich 16, war in der Theater AG und habe gesagt, ich möchte Schauspieler werden. Ja. Und meine Mutter, weißt du, wie viele arbeitslose Schauspieler es gibt, das machst du auf gar keinen Fall. Ja. Also dieses, du musst auf die Bühne und dann plötzlich ich möchte das und nee, das ist jetzt irgendwie zu krass, mach bitte erstmal was seriöses. Und dann in der Ausbildung zum Versicherungskaufmann habe ich dann tatsächlich angefangen, weil ich habe ich weiß nicht, ob du Fabian Hinzen kennst? Nein. Fabian Hinzen, der war damals 18, da habe ich den im RTL2 Fun Club gesehen, da warst du doch sicher auch. Ja, ja. Und da habe ich, da war der 18, habe gedacht so Mann, der ist 18 ist am Fernsehen. Ich erinnere mich
0: dunkel. Ja, ja, wo man gedacht ich, hat, das wird jetzt so der nächste.
1: Ja, könnte einer der der sein. Da war Emil Ferrari, ja, genau. Fabian Hinsen und äh, dann war noch Malte Pieper. Das waren auf jeden Fall so so junge Comedians, wo ich dachte, ey guck mal, da kann ich da auch hin. Was ich nicht wusste, Fabian war schon seit vier Jahren unterwegs.
0: Ja. Und ich habe da ganz richtig viel Erfahrung.
1: Ja, genau. Also vier Jahre ist ja schon für einen 18-Jährigen mehr als man denkt. Ja. Ja. Und dann habe ich da hingeschrieben und dann wollte. Wie alt, alt
0: warst du da, als du da hingeschrieben hast? 19. 19 schon. Ach genau. Siehst du, Jetzt, jetzt sage ich schon. Ja. Weil der Erfolg ja dann so schnell kam. Letztendlich.
1: <lacht> ja. Und da habe ich dann so gedacht, so komm, dann fängst du halt mal an, direkt zum Quatsch Comedy Club geschrieben, zu Nightwash geschrieben. So, ich möchte gerne bei euch auftreten. Und die so ja. alle so, hey, du bist doch noch gar nicht aufgetreten jemals. Warum denkst du, dass du hier hin kannst? Ja, aber das war äh, so Akquise, das war du ja von den Versicherungen so gewohnt, oder? Ja klar, einfach aufdringlich sein. Ich weiß auch gar nicht, wie also ich würde so gerne mal ins Postfach gucken von Knacki Deuser äh, bei Facebook. Ich habe das war wirklich ein Monolog. Ich habe immer wieder geschrieben Hallo lieber Knacki, Wir haben uns auch mal gesehen. Also, Nightwash Und, war schon auf deiner Agenda, da wolltest du hin. Ja, Nightwash war tatsächlich, also der Talent Award, den gab es damals auch schon. 2011, da habe ja. ich angefangen. Ich habe im März 2011 angefangen und mein dritter oder vierter Auftritt war bei Nightwash beim Talent Award. So, und da war mein Auftritt so grandios, dass sie mich erstmal auch drei, vier Jahre nicht mehr gesehen haben. <lacht> oder oder verstehe. Ich die. Verstehe. Aber äh,
0: also, du hast äh, die alle angeschrieben, immer und immer wieder. Und wann kam das erste Echo zurück?
1: Also tatsächlich äh, war der Quatsch-Comedy-Club und Nightwatch, die waren sehr lieb, weil äh, da gibt es ja jeweils Talentshows. Ja. Äh, das ist die Talentschmiede im Quatsch-Comedy-Club, wo halt so Newcomer auftreten können und den Talent-Award bei Nightwatch. Wo auch äh, Cindy aus Marzahn zum Beispiel. Genau, da hat sie, glaube ich, auch moderiert. Äh, ja, am Anfang, ja. Am Anfang hat sie es geworfen äh, wahrscheinlich? Oder?
0: Also die Legende geht ja so, dass sie sich eigentlich als Kellnerin bewerben wollte im Quatsch-Comedy-Club und dann äh, als stand up Barin genommen wurde. Ist das so? ja. Ja, ich weiß jetzt nicht, welche Namen da noch über die Schiene kamen. da bist du sicher besser im Bilde als ich. Ähm, aber äh, es kam auf jeden Fall eine Antwort zurück. Schön, dass du dich meldest. Genau. Im Moment haben wir keinen Platz.
1: Ja, beziehungsweise doch beim Talent Award. Äh, ich glaube, ich weiß nicht, ob das sogar der erste war. Der ah. erste Talent Award von Nightwash. Da bin ich mir gerade nicht sicher. Ja. Äh, den hat damals äh, Uli Greve gewonnen. Ja. Der ja auch dann zwischenzeitlich äh, Sidekick war bei Nightwash. Ja, und da war ich dann, äh, dann habe ich dann gehört, ja, wir melden uns und dies und das, super Auftritt. Und das war dann auch dann erstmal das, was ich gehört hatte. Ja. Und jetzt äh, rückblickend betrachtet, fand ich mich schon auch geiler damals, als ich war.
0: <lacht> ja, aber jetzt mal auf den Auftritt äh, bezogen. Wie, du kamst von der Bühne. Äh, du wusstest ja noch nicht einzuordnen, dass im Fernsehen, äh, im Fernsehbusiness auch viel gequatscht wird und äh, ja. viel auf die Schulter geklopft wird nach dem Motto: äh, Ruf nicht an, wir rufen dich an. Genau. Erstmal warm Riesennummer. Riesen ich, ja
1: ich hab's ja immer gewusst. Ja. Ich hab's ja immer: Du bist der. <lacht>
0: ja. ja. Und das, du wirst dich jetzt vor Anrufen und Angeboten
1: kaum retten können. Und da passiert aber erstmal nichts. Ja, so, so gar nichts auch. <lacht> also, aber du warst hochzufrieden mit dir. Ich war sehr zufrieden. Also äh, es war auch also unvorstellbar, dass ich das Ding nicht gewonnen habe. In meiner Welt. Ja. <lacht> und mein damals noch...
0: Auch, da un auch unvorstellbar heute.
1: Dass Uli Grewe das gewinnt.
0: also Uli Grewe mal Stand-up gemacht also, hat. Macht er das nicht mehr? Ich glaube nicht. Er ne, macht mehr Musik. Er ah, ja. war dann später Blue Man. Ja genau. Hat in der Blue Man Group äh, getrommelt und getanzt. Ja, <lacht> so können äh, Karrieren
1: unterschiedlich verlaufen. Ja. So, da hast du nichts gehört. Dann ging es wie weiter. Es gibt ja ganz viele offene Bühnen. Ich meine, da sind wir ja gesegnet in Deutschland. Gerade im, im NRW-Bereich oder auch in Berlin und so gibt es so viele Bühnen, wo man einfach hingehen kann und auftreten kann. Und die äh, Tour hast du dir
0: auch angetan? Dann? Ja, ja, komplett. ist ja wahrscheinlich auch der Tipp, einfach jede Gelegenheit wahrzunehmen, oder? Also
1: das war wirklich, äh, ich habe ich hab, mein... mein Auftrittsrekord war, ob ich zehn Auftritte in einer Woche, weil ich dann wirklich, da war, da kam alles zusammen, Dass sogar an zwei Tagen bin ich von der einen in Köln zur anderen gefahren und so und da war wirklich, also das war auch, wo ich dachte, okay, jetzt ist ein bisschen viel. So. Wie viel Material hattest du in der Zeit? Ähm, gute? Ja. Würde ich sagen, so zwölf Minuten. <lacht> ja, da kommen wir ja schon weit mit, wenn ja. man nicht einen
0: Soloabend bestreitet. Also zwölf will, ne? Minuten waren denn Mehr soll man ja auch nicht machen. ne? Ja,
1: das ist auch viel zu lang sonst auch. Ne? Ja. Pause ist auch überbewertet. Die nee, zwölf, also ich glaube, irgendwann, sage ich mal so, nach einem Jahr hatte ich vielleicht so 20 Minuten. Ja. Und äh,
0: war die Richtung denn klar, oder ergab die sich so aus dem Spielen?
1: Naja, also mein Ansatz war ja am Anfang eigentlich, pass auf, du kommst jetzt irgendwie gerade aus der Schule, bist jetzt gerade Versicherungskaufmann und in der Berufsschule noch, dann mach doch den Schüler. Weil alles andere wäre halt nicht authentisch so. Deswegen ja. habe ich so gedacht, komm, deswegen auch mein erstes Programm Versetzung gefährdet. Ja. Einfach wirklich voll auf die Schule, auf <lacht> Schulstories. Ja. Ähm, und, und das
0: war auch dein Zielpublikum erstmal.
1: Ja, junge Leute natürlich ja. ne, irgendwie. Aber nicht die Studenten, das habe ich gemerkt. So. Für die Studenten war ich zu platt. Ah, okay. So, für die... Für die äh, Amazon Prime und äh,
0: das Programm hatte noch zu wenig Abitur.
1: Genau. Ja, ja. wäre wär schade, wenn man sagt: Übrigens, ich war überall gut. Auf Wiedersehen, schönen Abend noch. <lacht> also man will ja gerade auch über die Schwächen lachen. Äh, aber das, das habe ich gemerkt. So also so.
0: Na, es hätte ja auch der Versicherungsvertreter sein können. Ne? Die Nummer hätte ja auch eine Menge hergegeben. Ja. Hatte ich mal ganz am Anfang ah. die Idee, fiel mit dem Koffer in der Hand und Anzug und Krawatte einfach auf der Bühne den Versicherungsvertreter zu geben. Ich glaube, ja. Du glaubst, da ist nicht so viel drin, wie ich jetzt denke.
1: Ich glaube einfach, dass äh, eine, eine tolle Rolle wäre das, aber ich glaube, dass das einfach zu negativ behaftet ist.
0: Ist zu nah an der Wahrheit. Ja. <lacht> Comedy genau. ist Wahrheit und Schmerz, aber das wäre zu viel Wahrheit und genau. Schmerz. Und dann habe
1: ich den da übers Ohr gehauen und jeder im Publikum denkt, ja man, das hätte ich sein können, verdammte Scheiße, ich will mein Geld zurück.
0: Wie heißt der alte Versicherungsspruch? Ich glaube, er ist sogar von, wie heißt noch, der AWD, der Varan bei Höhle der Löwen. Maschmeyer. Ja? Maschmeier sieht mittlerweile aus wie ein Varan. Ne? Ja. Es, und ich glaube, er hat damals mal gesagt, man muss den Kunden so schnell über den Tisch ziehen, dass er die entstehende Reibungssitze als Nestwärme empfindet. Okay, wow. <lacht> Davon ausgehend hätte ich das ja. schon mit sich gefunden. Äh, ja, das war dann dein erstes Programm und dann äh, warst du ja plötzlich äh, mehr oder weniger überall, eben auch bei Nightwatch. Mhm. Ähm, wie lange nach, der, äh, nach dem Talent Awards Auftritt
1: bei Comedy Club war dann erster Nightwatch? Also ich war da im Juni ungefähr, Mai, Juni 2011 ja und im Januar 2013 habe ich den RTL Comedy Grand Prix gewonnen.
0: Und das war dann der Zünder?
1: Genau, da da war dann irgendwie auch Luke dabei und alle so die, die gerade irgendwie so waren da bei, bei diesem Comedy Grand Prix dabei. Und nachdem ich da gewonnen hatte, war das so, dass dann TV-Total gefragt hat, hier, möchtest du eine Woche später auftreten? Und Nightwash war auch sofort, der soll bitte die Nummer bei uns spielen. Und da kam dann so, so ein bisschen so ein, so ein Push einfach.
0: Hattest du denn da schon deine durchsetzungsfähige Managerin?
1: Die, äh, die habe ich da tatsächlich zwei Monate vorher gehabt. Aber die Geschichte, Und hat die dich dann zum äh, Comedy Grand Prix gebracht? Nee, eigentlich war es das so, dass ich... Äh, eingeladen wurde für den Comedy Grand Prix und dann dachte, jetzt habe ich die freie Auswahl. Jetzt, okay, jetzt sollen sie mal alle erstmal kommen. Ja. Jetzt, äh,
0: so viel Selbstbewusstsein war schon da.
1: Auf jeden Fall, das war immer da. Also, ja. ich, also hat, wie soll ich das formulieren? Also ich glaube tatsächlich, dass es für viele tatsächlich unangenehm war. Ja. Und ich glaube auch, dass die Recht hatten damit, dass man irgendwie sehr selbstbewusst ist, was in eine Arroganz schon übergeht. Große Fresse, richtig. Große Fresse, nur... Irgendwie weiß ich nicht, ob ich es geschafft hätte, wenn ich es nicht gehabt hätte. Wenn ich selber nicht so an mich geglaubt hätte und selber mich so geil gefunden hätte, weiß ich nicht, ob das, ob das, ob das so geklappt hätte. Weil das Lustige ist, es kippt ja irgendwann. Das heißt, am Anfang bist du der Geilste, der Größte und ich schaffe alles und plötzlich kommt der Erfolg und dann fängst du an zu zweifeln plötzlich. Und alle anderen sagen wie, ey, das ist ja mega cool, was du machst und du, nee, nein, da muss ich noch mal ran. Und äh
0: ich finde es ja, die, äh, sag mal, die gesündere Amplitude. Ja. Weil du kennst ja, ohne hier Namen zu nennen, äh, Leute, die den Erfolg haben und plötzlich zu Riesen-Arschlöchern mutieren. Ich weiß nicht,
1: wie du meinst. Sag doch mal.
0: <lacht> Olaf Schubert.
1: Ah ja. Nein. Das Eine war, Diva.
0: Ja, das ist für alle, die zuhören, etwa, alle, die ihn kennen, wissen, dass er nur als Gag gemeint sein kann, weil ja. er einer der nettesten Menschen des Planeten das ist. Das stimmt. Ähm, ja, so dann mit Heidrun äh, vorneweg äh, ging es dann los. Nach dem Comedy Grand Prix. Ja,
1: das war auf jeden Fall schon mal der, Anstoß für mein erstes Soloprogramm, äh, was im Herbst gestartet ist, 2013, dann, wo ich dann äh, nicht vor elf Leuten nur aufgetreten bin, auch, aber zumindest mal irgendwann auch mal 100 und 150 Leute hatte. Oder in Hamburg, irgendwie natürlich aus meiner Heimat, dann mal wie 400 Schmidt-Theater oder so. Ja,
0: und die äh, brachte dich dann eben auch zu TV Total.
1: Na, TV Total, glaube ich, dann gefragt.
0: Ja, schon nach dem Comedy Grand Prix. Ja, genau. Haben sie ja gerne mal damals gemacht, wenn irgendeiner den Kopf etwas rausgestrickt hatte bei. Eine Show dann sofort montags oder so weiter
1: genau. äh, zu TV-Total. Und dann ist ja tatsächlich so bei TV-Total, dass du dann abliefern musst, zumindest in deren Welt. Ja. So was, also die gucken ja dann, passt das? Und dann ist halt also zum ersten Mal eingeladen werden, das haben mehrere geschafft. Ein zweites Mal eingeladen werden, da merkst du dann schon, äh, wer da nochmal wieder kommt. War
0: ja auch nicht so einfach bei TV-Total. Oh, ne? Furchtbar. Das war kein Selbstläufer.
1: Nee, also... So aufregend und schön, dass es immer war, dass man da war, weil man sich echt gefreut hat, gerade als Newcomer irgendwie TV-Total, das ist einfach so krass gewesen. Du stehst äh, hinter der
0: äh, hinter den Kulissen, da ist schon die Treppe hochgegangen, ja. damit du sie wieder oh. runterkommen kannst, vorne. Und du hörst irgendwann äh, Stefan Raab stammeln, ja, äh, jetzt ähm, äh, kommt ja. hier ein äh, So, äh,
1: jetzt kommen wir zu einem äh, äh, jungen Mann. Und Am Blättern? Du, ja, und du merkst, okay, Kristall. Kristall heiße ich, falls du es nicht weißt.
0: Du kommst die Treppe runter, hey. Gab es so und gabst du den Moment, den hatte ich nämlich bei TV total, dass ich gedacht habe, hm,
1: der Applaus ist gar nicht so da. fett und lange, wie ich dachte. Ja, ja. auf jeden Fall war es genauso. weil Ich weiß auch gar nicht, die Leute waren sehr auf Stefan äh, fokussiert. Ne? Ich glaube, ja. jeder Gast war ein Störfaktor. Ja. eigentlich
0: wollen sie zu Stefan. Ja.
1: Und ähm, es war halt so, ich weiß nicht, ob du hast du auch das Warm-up gemacht dann. Also, wir durften, dann, also ich, ich bin dann immer rausgegangen vorher nochmal und hab gesagt, übrigens, ich komme gleich, ich hab nochmal fünf Minuten gemacht, damit die zumindest ein bisschen. Ja, ein bisschen
0: später oder, ja, als ich schlauer wurde. Ja. ja
1: Es macht auf jeden Fall total Sinn, wenn du die Leute ein bisschen auf deine Seite holst. Jetzt haben wir den Trick verraten. Äh, einziger Nachteil, die Sendung gibt's nicht mehr. Ja, schade. <lacht> und äh, einmal habe ich einen Fehler gemacht, da habe ich halt gesagt, Leute, egal, ey, wirklich scheißegal. Immer klatschen, immer lachen, scheißegal, was ihr hört, wenn ich Pausen lasse, Vollgas. Und es wirkt auch. Während des Auftritts dachte ich, ja Mann, ey, das wirkt ja heute richtig geil. Und dann habe ich es mir nochmal angeguckt von außen und dachte so, irgendwie ist es too much. Das nimmt uns keiner <lacht> ab. Das ist wirklich. Also das, also es ist halt. Es muss nicht immer Remi Demi sein, so damit das auch gut wirkt. Ne? Das ja. war schon irgendwie so. Einer hatte auch irgendwie mal runtergeschrieben. Alle klatschen, keiner lacht. Und da habe ich gedacht, da, da hat er nicht Unrecht gehabt. Da habe ich die tatsächlich so eingenordet, Leute, ich will jetzt heute hier Vollgas haben. Aber TV Total war schon für mich auch immer ein großes Sprungwert. Also das ja, heute im
0: Rückspiegel betrachtet, kannst du, könnte könntest du ja auch damit leben, wenn Totenstille wäre, aber der Gag wäre saugut. Genau. Ja, Und aber da ist es da entstanden mit, darf er das? Mhm. Darf man das, hieß es darf wahrscheinlich? Er
1: das? Darf er das, ja.
0: Also du hast sofort dann von dir gesprochen. Du hast, ja, also äh, darf er das war ja quasi. Du hast äh, Behindertenwitze gemacht und hast dann direkt hinterher gefragt, darf man das mit, mit der Hand im Gesicht sozusagen.
1: Ja, nee, also eigentlich habe ich ja quasi den Leuten den Spiegel vorgehalten, dass, was sie gerade denken. Das heißt, man, man sieht jemand anders, wie er irgendwas macht, tut oder ob er, wie er irgendwas sagt und man selber hat im Kopf, oh, ist das gerade in Ordnung? Statt vielleicht erstmal den leichteren Weg zu gehen und einfach erstmal positiv zu denken.
0: War das eine, äh, ein Konzept, ein in sich geschlossenes Konzept schon äh, mit einem Autor zusammen, auf dessen Namen ich gerade nicht komme?
1: Also erstmal Sascha Korf ist Sascha Korf. dabei. Hatte nee. der die Idee oder du die Idee? Nee, tatsächlich hatte die Idee Kay Ray. Ja. Also Kay Ray, äh, der war jetzt auch gerade bei bei Luke, bei dem Comedy-Contest, der ist da für Hamburg angetreten. Und äh, Kay ist auch einer derjenigen, der schon seit, glaube ich, 20 Jahren halt äh, diese Haltung hat. Ja. Diese Haltung, dass wir in Deutschland zu politisch korrekt sind. so Und dass man einfach auch irgendwann mal einen Gag, Gag sein lassen sollte und dass man halt eben nicht Menschen ausgrenzt, weil sie in der Welt des vermeintlich Normalen vermeintlich anders sind. Und diese Haltung fand ich halt unfassbar geil und habe dann mit Kay irgendwie überlegt, okay, wie kann ich das zu meinem machen, auch irgendwie, dass ich das auch machen kann, weil diese Haltung so geil Fand. Und das äh, ist schon echt eine sehr interessante Zeit gewesen, weil mich das Thema so interessiert hat. Und dann ging es halt auch darum los mit, mit Rollschuhfahrern, weil man merkt das auch selber. Äh, Rollschuhfahrer die, die dieses Mitleid, was die immer so, das merkt man ja. Jemand die, die fährt vorbei und so, ah, alles gut bei dir, ah, brauchst du irgendwie Hilfe? Also alle sind so, so zögerlich. Und es wäre eigentlich viel cooler, wenn man so in, einen, in Kontakt kommt. So, und das, ja, das, ja. Das fand ich eigentlich so den schönen Weg. Und dann äh, gab es den Mindertenwitz.
0: Vorneweg, dass alle, und dann hast du gesagt, ich weiß, was ihr jetzt denkt, oder wie hat das funktioniert?
1: Ja, also das Lustige ist, dass dieses Darf er das, das gab es gar nicht. Das, also, das Darf er das, gab es gar das nicht. Ist das ist aus dem
0: Spiel entstanden.
1: Bei TV Total, weil normalerweise in meinem Soloprogramm war das eine Mega-Mörder-Nummer. Ja. Bei TV Total haben sie eben nicht so gelacht wie sonst. Ah, okay, gut. Und dann habe ich gerade so versucht, das zu retten. So Und dann habe ich das gar nicht gemerkt mit diesem Darf er das? Und dann ist das irgendwie eine Woche später oder drei, vier Tage später im Internet so rumgegangen. Und alle haben so kommentiert, Darf er das? Und ich denke ganz so, was ist denn Darf das? Darf er das? Warum schreiben das alle? Also das war in den Kommentaren
0: die Hauptüberschrift?
1: Ja, immer Darf er das? Hey, darf er das? Hey, wie geil, Darf er das? Und ich so, hä? Was ist das denn? Und Dann habe ich mir selber nochmal angeguckt. Ach, krass. Also die Gags, die vorbereitet waren, fanden die gar nicht so geil, sondern eher dieses Darf er das? Und dann hast du zum ersten Mal so die Hand an die Wange
0: und so dieses Mitleidige, darf er das oder darf man das? Das
1: war bei TV Total.
0: Achso, das hat er sich da aus dem Spiel ergeben? Ja, das war mhm.
1: tatsächlich äh, aus der Not geboren sozusagen, weil das Publikum jetzt nicht so abgegangen ist, wie ich mir das vorgestellt habe.
0: Also das wird der Spruch sein, äh, mit dem du auch verhaftet bist, äh, darf er das? So ja. wie bei mir, ja nee, ist klar. Oder? Genau,
1: also das höre ich jetzt, also ich meine, das ist jetzt auch schon fünf Jahre her. Ja. Ich meine, überleg mal, wie lange es TV Total nicht gibt und trotzdem. <lacht> ja, aber gespürt so ein Jahr. Gespürt ein Jahr?
0: So, wenn man dem äh, Gefühl nachspürt. Total.
1: Also, äh, die meisten sagen auch so, ist zwei Jahre her, aber es ist echt fünf Jahre schon her, ne? Hammer. Fast sechs?
0: Ja. Ja, fünf. Und trotzdem sagen dann alle, aber oh, ist ja wie bei Harald Schmidt, äh, wenn du erstmal weg bist. Ja, äh, komm zurück. Ja, und egal wie es gelaufen ist, da die letzten zwei, drei Jahre, alle sagen, es fehlt so sehr, so eine Lücke gerissen und äh, ja, in Wahrheit haben dann alle gesagt, so, jetzt
1: reicht es auch langsam. Das war vorher so. Ja. Und dann plötzlich sagt er tschüss und dann, ah nee, war doch nicht so. Aber das ist ja eh allgemein, der Hate im Internet ist ja eh grenzenlos mittlerweile. Also ja, da bist du
0: sicher ja besser informiert. Du bist auch bei
1: Twitter, ne? Nee, ich bin nicht bei Twitter. Ah, okay. Aus, aus äh, guten Gründen.
0: Ja, weil ist ich zu das, viel Hass, oder?
1: Weil ich das einfach nicht supporten möchte. Weil, weil das ist ja mittlerweile schon, da halten sich ja wirklich die die BWLer für für besonders gute Comedians. Und die versuchen ja mittlerweile einfach auch nur noch, äh, sich selber <lacht> Mit Sprüchen zu, zu übertrumpfen, über so, ne? Also das geht ja nur noch darum, wer hat den besseren Spruch äh, negativ über irgendwas. Ja, und heutzutage hat sich ja
0: natürlich jeder äh, Teile des Programms von Louis C.K. oder äh, anderen großen Stand-Uppern drauf und ja. damit wird dann alles verglichen. Und ich finde immer so absurd, deswegen frage ich dich jetzt gleich mal, äh, ob es Vorbilder gab, aber ich finde es immer so absurd, gerade die Stand-Upper bei den Mix-Shows die nicht so richtig aus dem Arsch kommen, ja. werden dir Backstage immer äh, Ricky Gervais, mhm. Louis C.K., Kimball und so weiter nennen. Ja. Und du äh, denkst, ja, vergleich dich doch jetzt nicht mit dem, wo es schon geschafft Also wenn man sich mit so Leuten vergleicht, auch mit Eddie Murphy zum Beispiel, mhm. da müsste man ja deren Anfangszeit nehmen. Also die Zeit, in der du selber gerade steckst. Ja, genau. Und da waren die teilweise, äh, ein Eddie Murphy stand teilweise mit dem Rücken zum Publikum, weil er so schüchtern war. Und da ist ja schon ein anderer Schnack. Aber was waren deine
1: Vorbilder? Also tatsächlich war, also Einnahme war ganz klar, also ich war schon, ich habe Mario Barth schon gefeiert, da war der noch nicht mal richtig groß. Ja. Also richtig groß er. Also ich habe ihn gesehen in den äh, fliegenden Bauten damals in Hamburg. Ja. Und das war irgendwie, da war ich glaube ich 12, 13. So, das muss ja dann, warte mal, das ist 16 Jahre her. Aber
0: oh, du hast recht, bei Mario war dieses große Talent... Egal, was man von ihm hält und was man von seinen Inhalten hält, war dieses äh, große Vortragstalent und ein Publikum zu fesseln, ja. und um mitzunehmen,
1: war sehr früh erkennbar. Ne? Genau, und fliegende Bauten, ich, ich kann es nicht schätzen, wie viele haben da reingepasst, 800.000, sowas in der Art. Ja, ich glaube so also, 750. Ja, sowas, ja. genau. Und das war einfach... Also ich als Teenie sogar, also das heute würde man sagen, ich ja sag gar nicht die Zielgruppe, ein 13-Jähriger, naja, das ist völliger Quatsch, also äh, wenn du mit 13 verstehst du es ja genauso. Auf jeden Fall habe ich den äh, sehr, sehr, sehr gefeiert, habe überall, wir haben die ganze Zeit nachgewartet. <lacht> in der Schule, jeder konnte die Texte auswendig. Das Und da hatte er auch
0: so. noch nicht das Schwerpunktthema Mann, Frau. doch. Das war
1: genau das. Weil, weil aber er hatte
0: so auch die Nummer mit äh, im Flieger sitzen oder durch am Flughafen. Ja,
1: ja gut, das hat er natürlich auch. Ja, stimmt. Ja, ja klar oder auch irgendwie. Also er hat, hatte schon mal Show, Show, aber auch, auch noch andere Themen. Ja, genau, das schon. Äh, war aber auch für mich völlig irrelevant, ja. äh, worüber er da geredet hat. Für mich war alles lustig. Ja. Hat den einfach ultra gefeiert und, aber auch alle so in meiner Schule. Es war einfach dann so in dem Moment, als das dann bei RTL und es hat man gesehen, dass es immer größer wurde, dann ist ja eh so, oh, da ist jemand groß, dann müssen wir den ja feiern. Das ja. ist ja eh so ein. Das war so ein Hype ja. eben auch. Genau. Ja. Und da habe ich dann immer schon gedacht, auch so, boah, ey, ist so krass, wenn man so groß dann auch und so. Spielt aber das hast das du dir bewusst
0: zählt. irgendwelche Sachen angesehen? Der macht also, dass du siehst, der macht das jetzt so und so oder zögert den Gag raus? Warte, 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 warte. Das habe ich zu warte, der Zeit warte,
1: nicht. Warte, 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 warte. <lacht> und da <dann> sagt sie, <lacht> nein. <lacht> <lacht> genau. Ja, aber man muss lachen, ne? Ja, die, aber hast du dir ja. das bewusst dann? Äh nee, das habe ich wirklich nicht. Also ich habe jetzt nicht als Teenie gedacht, oh Gott, ich gucke mir das jetzt mal ab, dann könnte ich das irgendwann auch so machen.
0: Also das Handwerk äh, sozusagen. Ja,
1: das nicht. Ich fand es einfach nur extrem lustig und hab äh, habe das einfach sehr gefeiert. So. Aber ich, ich habe wirklich, ich habe so viele... Comedians immer gefeiert. Also ich, hab, ich bin so ein Comedy-Fan schon immer gewesen. Äh, du warst dabei, wir waren fast jedes oder alle zwei Jahre tatsächlich bei dir. Äh, natürlich auch mit meinem Vater andauernd. Äh, äh, Mario waren wir, äh, auch Ingo Appelt, dann auch Kurt Krömer und Johann König. Also, ich habe irgendwie so viele Leute mir angeguckt. Ja. Äh, auch als Teenie schon. Ich war einfach mega Comedy-Fan. War auch leicht zu begeistern, muss ich sagen. Ja. Kaya äh, Jana? Kaya haben wir nicht live gesehen, fand ich aber tatsächlich Made in Germany. Da war ich auch so um die 18. Ja. Äh, fand ich auch sehr gut das Programm.
0: Da war es bei mir so, dass ich den, ich glaube, in Osnabrück gesehen habe, weil ich da in der Nähe wohnte. Mhm. Und dann, ja, wie das oft so bei Komikern ist, man sagt du, ich, äh, ich sag schon mal Tschüss, weil äh, ich muss vor der, in der Pause muss ich weg, ja. damit du nach fünf Minuten gehen kannst, wenn es dich ja, genau. langweilt. Ja. Und da war es tatsächlich so, dass ich äh, auch die letzte Zugabe noch mitgenommen habe, weil ich es so beeindruckend fand. Ähm, also, wenn du jetzt äh, rückblickend Vorbilder nennen müsstest, sind das eben die genannten.
1: Ja, also ich bin ja gar nicht so in diesem amerikanischen Ding drin. So, das wäre jetzt einfach nur Attitüde zu sagen: Oh ja, Louis C.K. ist total cool. Das sagen komische, komischerweise viele, die Erfolg haben. Ja. <lacht> dass sie gar
0: nicht so sehr nach USA geschaut haben.
1: Ja, weil es auch, äh, ja, jedem das sein. Jeder soll einfach das gucken, was er gucken möchte. Ja, ich, ich glaube, glaub, ja ein, ein
0: Humor ist, äh, wenn ich das mal so dazwischen werfen darf, äh, ein Humor ist ja sehr auch von der Mentalität. Des Landes, in dem du bist, ja. abhängig. Und du kannst eben den amerikanischen Humor nicht eins zu eins äh, auf den deutschen Markt übersetzen.
1: Es ist auf jeden Fall nicht für die Masse gedacht. Es gibt halt auch andere Zuschauer, die das dann gerne gucken. Ja. Für die passt das dann. Ich habe manchmal das Gefühl, dass äh, bei, gerade bei Newcomern jetzt gerade Attitude vor Inhalt kommt. Ja, also, dass sie erst drüber nachdenken, wie halte ich das Stativ, wie kann ich mich lassiv an Stativ denken, wie halte ich das Mikro, äh, wie lasse ich ein Kabel baumeln, halte ich das schräg, wie viel Grad hat das, äh, äh, also bevor die mal sagen, okay, eigentlich bräuchte ich auch noch Gags, aber erstmal dieses Gefühl von, ich sehe aus wie ein Star und dann kommt aber nichts. Also das kennst du drin. wahrscheinlich
0: auch über die Mixshows, wie viele Gedanken sich gemacht werden, zieh ich heute dieses dies ja. T-Shirt an oder das T-Shirt, wo du denkst, es ist so scheißegal. Du sollst vielleicht mal überlegen, welche Nummer du spielst. Ja, ein ja. Gag wäre jetzt gut. Ne? Ja. Schade. Das, ja.
1: Wieder pointenlos
0: durch die Nacht. <lacht> ja, das ist so wie beim Fußball. Ne? Ein Tor würde dem Spiel gut ja. tun. Aber Hauptsache die Haare sind ja. CH7. <lacht> Und man fängt an, ich weiß nicht, ob sie es schon mal, ne? oder das kennen sie doch sicher auch. Ja, genau. Leute, die Prosecco sagen oder Latte Macchiato. Latte Macchiato. Und du denkst dir, ja, für eine Ikea-Nummer wäre jetzt nicht ja, schlecht. Sehr, sehr
1: gut. Und gibt es so eine Sunny-Fair vielleicht.
0: <lacht> Wie baust du denn heute deine Programme?
1: Das schreibst du selbst, schreibst du mit anderen zusammen? Nein, äh, ich könnte das gar nicht. Ich könnte gar nicht mein Programm komplett alleine schreiben. Vielleicht, oder vielleicht unterschätze ich mich da auch, aber ich habe einfach mit Sascha Korf, ja. äh, der, mit, der mit mir äh, das zusammen macht. Hammer-Autor. Also, also Sascha ja. ist halt einfach es muss halt auch passen. Also nicht jeder Autor kann für jeden Künstler schreiben. Ja. Sascha und ich, es matcht einfach unglaublich. Der ist jetzt auch bei mir, bei das dabei und so, weil der immer weiß, wer bin ich eigentlich? Also der hat immer so einen Blick von oben drauf. Und äh, dann setzen wir uns zusammen und Ihr seid schon so da
0: symbiotisch.
1: Komplett. Also wenn der auch schreibt, dann hört er auch schon mich raus. Also das ist schon äh, total entspannt. Ich meine, du kennst das ja wahrscheinlich auch. Ja. Äh, man man hat einfach dieses so ein Flow einfach irgendwann beim Schreiben.
0: Ja, das ist überhaupt die Gnade, wenn man einen Autor gefunden hat, mit dem man so eine Chemie hat, ja. dass man sich ergänzt.
1: Und es geht halt, du weißt du, das ist ja halt dann dieses Ping-Pong-Spiel. Ne? Man hat irgendwie so, pass auf, ich habe die und die Stories, die möchte ich gerne erzählen und du pimst die mir. Und äh, dann überspitzt man das nochmal ein bisschen oder was, aber äh in wie wievielten Programm
0: bist du denn jetzt?
1: Ich bin jetzt, also ich wäre jetzt im vierten.
0: Wie also läuft die Tour?
1: Die Tour läuft super. <lacht> ist wirklich, also war ganz toll. Also ich reise viel von Hamburg nach Köln und von Köln nach Hamburg. Ja. <lacht> Ansonsten ist gerade tote Hose.
0: Ja. ja. Du bist im vierten Programm. Das ist
1: jetzt, äh, hast du das denn schon gespielt? oder? Ich habe es äh, viermal gespielt. Also ich hatte schon im März Vorpremieren. Scheiße. Und dann ging es los. Oh. Und leider lief es auch sehr gut. Also leider, leider ist das Programm, also ich hatte ja Selfie von Mutti dann, also Versetzung gefährdet dann Selfie von Mutti, dann äh, Und jetzt ist Papa dran. Und ich finde so im Nach Nachhinein betrachtet, dass Und jetzt ist Papa dran so ein Zwischenprogramm war, ja wo ich, wo ich nicht wusste, wer ich eigentlich bin. So, das war dann irgendwie so, ja, ich hänge das jetzt ran an Selfie von Mutti, Ach, okay. weil das gut funktioniert ja, hat. Ja. Aber das war dann schon nicht mehr so ganz ich. Das war irgendwie ein aufgewärmtes Selfie von Mutti, muss man ehrlich sagen.
0: Und war es dann so eine Sammlung von Nummern, die dann dazu
1: kamen? Nee, nee, das war schon, wir haben schon ein Programm geschrieben. Extra. Also es gab ein Konzept auch. Ja, das schon, nur trotzdem war es gefühlt am Ende, das wollten wir gar nicht, so ein aufgewärmtes Selfie von Mutti. Ja. Mutti. So, das war so, das weil das Programm war, hat super funktioniert und dann haben wir irgendwie versucht, das ähnlich zu machen und dann kam jetzt Schönheit braucht Platz. Aber gab es denn, äh, um bei dem Programm nochmal zu ja. bleiben,
0: gab es denn äh, Abende, wo du gedacht hast, wo die Hütte Kopf stand, Leute alle begeistert, ey super, Chris, besser denn je, mhm. wo du selber in der Garderobe gedacht hast,
1: naja, ja, das hatte ich tatsächlich öfter mal, weil ich tatsächlich auch zu sehr unter der Gürtellinie war. Ah, okay. So äh, hier Bumsen, äh, Penis und immer. Also gar nicht gewollt, sondern eher, weil es einfach, es ist halt immer ein Lacher, ein großer Lacher. Und du hast irgendwie das Gefühl, das geht halt immer. Wenn du halt irgendwas nicht geht, hast du halt immer irgendwie äh, so ein in Und da habe ich gedacht so, nee wenn es mit 23 machst, verzeiht man es dir vielleicht, aber jetzt bin ich auch irgendwie fast 30, jetzt möchte ich mich mal ein bisschen weiterentwickeln erwachsener werden. Ja. Auch inhaltlich auf der Bühne, weil ich das halt auch mittlerweile bin. Und deswegen gefällt mir Schönheit braucht Platz halt so gut, weil das halt irgendwie eine Weiterentwicklung ist. Man spürt das richtig, inhaltlich, ganz andere Richtung. Ja, äh, aber, aber trotzdem noch, noch mehr die
0: selbstironischer? Ja, selbstironisch war ich ja immer. Ja, aber wenn du sagst, Schönheit braucht Platz, dann äh, machst du dich ja selber nochmal mehr zum Thema. Ja,
1: klar. Also das war ja eh das Ding. Aber jetzt bin ich natürlich, genau, sonst war es auf Mama. Ja, hast schon recht. Und dann Papa und jetzt bin es halt selber ich. Ja. Ja. Aber. Also,
0: dann ist es ja eben persönlich auch.
1: Ja, total. Und deine
0: wein. Sicht der Dinge.
1: Genau, aber auch so wirklich, was um mich rum passiert. Alle um mich rum kriegen plötzlich Kinder und so. Und wie ist das denn so? Also, das ist für mich völlig strange und so.
0: Aber wie gut, weil äh, das ist ja eine Entwick Entwicklungsstufe, gerade mit Kinder kriegen, wo so viel drin ist.
1: Ja. Also, das ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Und vor allem mein Blick auf diese Dinge. Ich bin dann immer so irgendwie der verrückte Onkel, der dann immer so dazustößt. Ja. Äh, das ist einfach sehr, sehr schön.
0: Ja, dann äh, gibt es ja wahrscheinlich in. Auch in den nächsten Jahren noch so viel Komik aus diesem Bereich, gerade was Kinder angeht. Ja,
1: ich muss halt irgendwann mal selber welche machen, weißt du, dann dann wird's
0: halt easy. Ja, jetzt ist ja die Zeit, du bist öfter zu Hause. Ne? Aber dieser <lacht> Mundschutz stört so ein bisschen. Ja, das <lacht> oh
1: Gott. Ja, du hast völlig recht. Aber siehst du, auch das wäre mein Programm ein Riesenlacher gewesen.
0: <lacht> hast du denn zu jeder Zeit das Gefühl, dein Publikum versteht, was du willst? Oder ich spring noch mal zurück. Wenn du jetzt ein neues Programm hast, hast du mit Sascha wochenlang zusammengesessen, ja. immer mal wieder was Neues aufgeschrieben, ja. dann geht's ja los. In welcher Größe geht's los?
1: Wie ist der erste Abend? Also die Vorpromieren mache ich ganz bewusst klein, also zwischen 500 und 100. Das ist,
0: ach so, okay. Ich dachte, so 500 bis 1000, das ist auch immer so gut bei Etablierten, wenn die sagen, du, dann kannst noch mal ganz klein zurück, ganz kleiner Club, so 500 bis 1000.
1: Das Lustige ist, dass ich tatsächlich auch einige gespielt habe mit 1000, aber ich wollte es gerade irgendwie nicht sagen, ich habe selber gemerkt. Aber ja, tatsächlich ist. zwischen 180 oder 140 und ja, tausend war auch dabei. Ich kenn, ich
0: kenne ja dieses Kräftespiel. Auch du, der Künstler will so um die 100 und das Management sagt, ach oh, nö. Ein bisschen Geld wäre schon schön. Ja, genau, ich werde es nie vergessen. Da zahlen wir drauf. Hey, zweites Programm, 100 Leute auch. Ich komme von der Bühne, bin total begeistert, mal wieder so klein zu spielen. Mhm. Backstage sitzt Töne und ich sage, hey, geil, hier ist so ein kleiner Club und ja,
1: du? Ja, das ist halt. Äh
0: ja, aber dann, dann merkst du, äh, was funktioniert. Die, äh, das Publikum lacht ja nicht unbedingt da, wo man möchte, dass sie lachen. Andere ja. Nummern, die man gar nicht auf dem Zettel hat oder Sätze, funktionieren plötzlich so. Die Leute nehmen die Brillen runter, wischen sich die Tränen aus den Augen und du denkst, äh, das ist
1: witzig. Ja, genau. Also das habe ich immer. Also das habe ich wirklich immer. Gerade also... Was ich in jedem Programm bisher hatte, war ein Satz, den ich am meisten gefeiert habe, wo ich mich immer am meisten drauf gefreut habe. Und vielleicht ist das auch das Problem immer gewesen, der ist immer abgekackt. Der ist Aber immer hast abgekackt. du durchgezogen? Der hat natürlich durchgezogen, klar. Und irgendwann wurde der auch besser. Aber ich, wahrscheinlich habe ich mich so drauf gefreut und so über, überspielt, dass es halt nicht mehr cool war für die Leute. Aber das ist echt genau richtig, was du sagst, finde ich, ich, die Erfahrung habe ich auch gemacht, dass plötzlich an Stellen gelacht wird, wo ich dachte, ah ja, Gut, dann geht es ja halt doch einfacher, als man denkt. Man überlegt immer so den mega intelligenten Gag äh, um die Ecke und jetzt damit zerreiße ich sie und dann sagst du einfach, hör, Penis, weißt du, und alle lachen sich kaputt. Ja, und der Spruch steht dann irgendwann auf dem T-Shirt. Ne? Genau. <lacht> und wieder Ching Ching. <lacht> das ging mir, glaube ich, mit dem Spruch
0: so, in irgendeiner Nummer, die ich mal gemacht habe, äh, habe ich Streit mit dem Nachbarn und sage zu dem, hilf mir, dich zu mögen. Verpiss dich. Und, ja, habe ich auch verpisst dich ja. gesagt? Okay. Aber ich glaub, hilf Hallo
1: Zugezogener. Hilf mir, dich zu mögen.
0: Verpisst dich. Das habe ich gesagt? Ja. Mhm. Okay, auf jeden Fall hilf mir, dich zu mögen. Lange da T-Shirt und das <lacht> ich, läuft gut. Ich,
1: <lacht> <lacht> hilf mir, dich zu mögen ist natürlich perfekt. Was natürlich super ist, wenn man einen Spruch hat, der tatsächlich von dir so, so aus deinem Programm kommt. Aber trotzdem für die Leute weiter transportierbar ist, was natürlich mit dem Shirt perfekt ist. Ne? Wenn du auf dem Shirt hast, irgendwie hilft mir, dich zu mögen, ist natürlich für die Leute auch draußen geil, auch ohne Bezug auf dich. ne? Das ist natürlich ein Geniestreich. Verdammt.
0: Ja, es gibt ja so viele gute Sprüche. Ich habe äh, letztes Jahr auf Mallorca so eine, äh, sagen wir mal eine sehr kräftige Frau, junge Frau gesehen, mhm. im schwarzen T-Shirt, Es war im August, also es war nicht nur heiß, die Sonne knallte, dann im schwarzen T-Shirt. Äh, schön Gesicht aufgedunsen und vorne auf dem T-Shirt stand, äh, Hauptsache es knallt und hinten auf dem T-Shirt stand egal wie. Und da habe ich gedacht: äh, Da geht so ein Konzept jetzt mal komplett auf.
1: <lacht> da war ich da ein bisschen neidisch. <lacht> <lacht> ja. Es gibt aber tatsächlich eine Nummer, die ich von dir am meisten gefeiert habe. Oh Gott, was jetzt? Kommt? Die wirklich, nein, wirklich. Also, vor allem die geil wäre jetzt auch, wenn sie sich rausstellt, die ist gar nicht von mir. Das können Also <lacht> doch, auf jeden Fall. Also ich habe, ich hab, glaube ich, fünf Nummern im Kopf von dir, die ich auch immer wieder, äh, die wir uns immer wieder erzählen. Heute noch mit Kumpels, kein Witz. Das wäre erstmal äh, Gruß, aus der, aus, Gruß aus der Küche, äh, Kaugummi rauf, Gruß zurück. <lacht> ähm, dann die ganze Ägypten-Nummer, Holgada. War das heiß? Ich hatte die Jacke ja noch an. Äh, die ganze Nummer. Dann natürlich, äh, mit 180 raus aus der Garage. Und, Ach so, äh, und nach Hamburg natürlich. In Stau, ja. Wohin sonst? Essen, Hamburg, 300, irgendwas Kilometer. Ich sage, Bernie, setz auf. <lacht> Diese ganze Nummer, äh, kurz geguckt, wo bin ich? Äh, <lacht> Wirklich überragend. Und welche ich persönlich aber richtig, richtig schön fand. War ich werde hier richtig
0: abgefeiert gerade. Nur ja. zur Info für alle.
1: Du, ich meine, für 10 Euro mache ich das alles. <lacht> äh, ja, aber wirklich, welche ich richtig cool fand, war, als du dich auf die Bühne gesetzt hast und gesagt hast so, und da habe ich natürlich auch mal reflektiert. Ist das alles so richtig gewesen? Sprüche wie, ja, ist klar. Oder wo der Frosch die Locken hat. Der Kaffee wird hart. War das alles so richtig? Und dann überlegt man. Und dann hast du wirklich das so lange rausgezogen. Und am Ende dann so, also wirklich melancholische Musik. Und am Ende, und dann habe ich mir gedacht, Nö, eigentlich alles super gelaufen. <lacht> <lacht> kann genauso weitergehen. Ey, das hat mich zerrissen. Ey, weil ich echt dachte so, ach, guck mal, jetzt zeigt er aber eine weiche Seite und dann hast du mich komplett. Okay, das okay. fand ich echt super, super lustig.
0: Ich nehme die Nummer wieder ins Programm. Ja, also, sicher. Yeah. So bis 50 ist Text, danach nur noch Kommentar. Das sagt Harald Schmidt. <lacht> ja. auch. Insgesamt, die Frage klingt jetzt vielleicht ernster, als sie gemeint ist. Die kannst du auch ganz locker beantworten. Was ist dein Antrieb? Puh. Geld kann es ja wohl nicht
1: mehr sein. Tja, das ist echt eine gute Frage. Was ist mein Antrieb? Für mich ist tatsächlich so, dass ich jetzt gerade, ich habe ja so, so verschiedene Zwischenziele, weißt du? Ja. Und für mich ist jetzt eher so der Schritt, jetzt auch durch Corona, dass ich natürlich mehr Fernsehen mache und da würde ich jetzt schon gerne, zumindest ist es ein Ziel, mehr also dann tatsächlich in die Primetime auch kommen und dann regelmäßig einfach 20 oder 15 Shows haben. Sowas finde ich halt ja. geil.
0: Also du willst dann äh, noch Mainstreamiger sein?
1: Ich möchte einfach... Ähm wenn,
0: wenn jetzt ein Böbermann oder ein, äh, tja, wer fällt mir sonst noch ein? Jemand, der eher so Sparte bedient, äh, der wäre schon empört, wenn wir das Wort Mainst Mainstream nur erwähnen würden. Jetzt sitzen hier natürlich sich zwei gegenüber, die bewusst auch dem Mainstream ja. bedienen und wir mal im positivsten Sinne Volksmusik machen.
1: Ich finde, es ich find irgendwie komisch, dass es so negativ behaftet ist.
0: Ja ist. Ich finde es auch sehr komisch.
1: Das ist so, ist ja voll Mainstream. Äh, ja, also die Masse mag das. Das ist ja, das also ich verstehe. Ja, nur
0: Böhmermann macht sich über äh, Luke Mokritz lustig. Ja. Äh, warum? Weil Luke den großen Erfolg hat und Böhmermann äh, mit Erdogan Ziege eher eine Sparte bedient.
1: Ja, also. Irgendwie habe ich auch deine Frage falsch beantwortet. Was ist dein Antrieb? Ist ja nicht, was sind deine Ziele, sondern mein Antrieb ist irgendwie. Oft hängt
0: das ja zusammen, ja?
1: Ja, aber das ist echt total schwer für mich, weil normalerweise hätte ich dir gesagt, hätten wir das Gespräch vor fünf Jahren gehabt, hätte ich gesagt, ja, ich will berühmt werden.
0: Ja. So. Das hat sich erledigt.
1: Ja, das ist irgendwie so. Ähm, echt eine interessante Frage. Was, was für mich zum Beispiel total wichtig ist, ist irgendwie so Familie, so ja. auch äh, so mit meiner Freundin und so weiter und dann irgendwie tatsächlich irgendwie mal Kinder zu haben und den Antrieb zu haben tatsächlich, also das Gefühl zu haben, ey, macht euch keine Sorgen, wir sind total abgesichert. Das ist ja. zum Beispiel auch was, was mir, also einfach auch aus dem ganz finanziellen Aspekt zu sagen, ey, wir sind sicher.
0: Aus dem Job ergeben sich ja, ergibt sich ja ein sehr angenehmes Leben, ja. kann man so sagen. Das ist ja. einer der große Erfolg. Hängt mit dem angenehmen Leben und umgekehrt zusammen. Ja. ja, aber ist doch völlig legitim, dass man das so sagt. Könnte ich fast mit unterschreiben. Ja, wir also haben jetzt
1: auch natürlich gerade in der Anfangszeit, in den ersten 10, 15 Jahren glaube ich, bist du halt so viel unterwegs für die Comedy, dass du halt gar nicht richtig lebst, während andere feiern gehen, bist du halt eher, ja. dann sage ich auch mal, auf der Bühne dann. Und die sind halt am Wochenende nicht auf der Bühne, sondern deine Freunde können halt feiern gehen. Und das holt man dann glaube ich irgendwann so ein bisschen nach, ne? dass man irgendwie so sagt, so, äh, so jetzt habe ich...
0: Ja, Hast geht mir gemacht? heute noch so, wenn so auf dem Weg zum Job, Freitagsabends, Donnerstagsabends, Samstagsabends, wir kommen an irgendeinem griechischen Restaurant oder so vorbei und ich denke, da ah, könntest du jetzt auch mit Kumpels mhm. sitzen, kennst du wahrscheinlich auch das Gefühl, ja, genau. aber äh, aber kann ich gut verstehen, Also bei mir ist jetzt in den fast 30 Jahren, äh, die Begleiterscheinung ist das angenehme Leben und es gefällt mir gut, ja. gestochener könnte man sagen, man dient auch keinem fremden Herrn, das heißt, du bist ein eigener Unternehmer. Ja.
1: Und das ist sowieso das, was eigentlich das Schönste ist, ne? dass man eigentlich niemandem Rechenschaft schuldig ist. Also man hat natürlich sein Team um sich rum ja. äh, und man möchte auch gemeinsam an irgendwas arbeiten und man will ja nicht diesen Typen raushängen lassen, so ich entscheide das, ich bin euer Boss, so. Da bin ich auch gar nicht der Typ für. Aber schon zu sagen, dieses Gefühl zu haben, zu sagen, aber wenn es ganz hart auf hart kommt und ich sage, es ist so und es ist dann so, ist natürlich auch irgendwie ein schönes Gefühl zu wissen, hey, ich habe das selber in der Hand. So haben ja viele nicht. Viele haben einen beschissenen Chef. Ja, äh, du hast so. ja eine Ausbildung
0: gemacht bei irgendeiner Versicherung. Ja. Und da weißt du ja, wie es ist, Vorgesetzten zu haben. Selbst genau. wenn die Zeit gut war. ja Trotzdem musst du ja äh, morgens pünktlich da stehen. Und
1: ist doch egal, ob du recht hast. ja Der hat einfach ja. recht, weil er weil er recht haben darf.
0: Ja. ja. Dann kommen wir zur letzten Frage. Als was möchtest du bekannt sein? Was sollen die Leute
1: anderen erzählen? Kristall ist doch der, der lustig ist. Und was, was jetzt gerade irgendwie so, als, also lustig ist das wichtigste für mich. Ich bin Komiker. Ich möchte einfach, dass die Leute mich lustig finden. Und wenn sie mich nicht lustig finden, sollen sie mich zumindest nicht scheiße finden. So, weil das ist auch irgendwie das, wo ich denke so, nur weil du mich nicht lustig findest, man wird ja sofort beleidigt. Ja. So, du Hurensohn, bist du nicht lustig, wo ich denke so, ja, aber, ist meine geht meine Mutter jetzt anschaffen, nur weil ich nicht lustig bin? Also ich verstehe die Logik gar nicht in deinem Ja, vor Platz. allen Dingen,
0: je größer der Erfolg wird.
1: Ja, und das ist halt furchtbar. Also, also lustig wäre schön, weil das ist halt das, was ich ja hauptberuflich mache, du ja auch, also es ist lustig schon mal das Erste. Und was irgendwie, was ich schön fände, wäre, wenn die Leute sehen, dass ich ein Mensch bin. Weil ich habe das Gefühl, man ist irgendwie so ein, so ein, so ein Mülleimer für, für, für die Minderwertigkeitskomplexe der, der Gesellschaft. Okay. Äh, wo, und wenn man einfach sieht, so, guck mal hier, Chris, das ist ein das Mensch, der ist, nicht, der ist kein Roboter, der der ist auch empathisch, äh, sympathisch, so so würde ich gerne, das weil ich habe das Gefühl, so, dass ich so bin. und äh, In deiner ganzen Persönlichkeit eben auch erfasst zu werden und nicht nur als Marke. Genau, ja das finde ich schön, wenn das so, aber es, es ist halt natürlich nur bedingt möglich, weil wir natürlich mit unserer Bühnenfigur, die wir trotzdem haben, weil man natürlich in einem gewissen Schnack ist, auch gewisse Sachen bedienen. Also wenn ich jetzt irgendwie 500 Mal am Abend sage, ich bin ja so dick. Und jemand kommt auf der Straße zu mir und sagt, ey Dicker, kann ich, brauche ich mich nicht wundern. Ja. Also, das ist natürlich klar. So, das ist natürlich, das, ich verstehe auch viel Spaß und so, aber wenn es ins Beleidigende geht, ist einfach schade. So und
0: äh, ja. Ja, das klingt doch gut. Also, das sind doch gute Absichten.
1: Wie sollen denn die Leute Arze Schröder sehen? Äh,
0: das ist der, der mich sehr gut unterhalten hat. Also, ähnlich wie bei dir. Mhm. Ich fühle tatsächlich die Verpflichtung, wenn ich auf der Bühne stehe und habe ein großes Publikum, auch bei einem kleinen Publikum. Äh, viele Pärchen sind ja äh, nun mal bei Comedy da, weil ja. das ist eben Pärchenthema. Und die haben Geld ausgegeben, die brauchten vielleicht einen Babysitter, die mussten parken, Pausensäckchen, ja. äh, da sind schnell 150 Euro weg und da fühle ich eine Verpflichtung, dass sich das auch lohnt und dass sie hinterher sagen, ja. Und bei mir kommt natürlich noch hinzu, dass sie sagen, ich habe ihn noch lebend gesehen. <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall schön, dass du da warst und äh, es war ein ganz tolles Gespräch. Vielen Dank, ich, ich glaube, da eine große Freude. Werden die Hörer auch viel Spaß daran haben. Danke. Hope so. Kristall. Gerne. Ach, was ein Riesenspaß mit Chris. Mit dem Dicken würde ich jederzeit in Urlaub fahren, aber äh, das müssen wir an anderer Stelle besprechen. Ja. Also schön, dass ihr zugehört habt und äh, ich hoffe, ihr habt euch genauso amüsiert wie ich. Bitte, bitte, bitte abonniert diesen Podcast, empfiehlt ihn euren Freunden weiter und äh, ja, schreibt gerne mal eine Kritik dazu, wo auch immer, auf dem jeweiligen Portal am besten und äh, über positive Kritik würde ich mich sehr, sehr freuen. Negative Kritik, bitte in eine Tupperdose sprechen und beim Nachbarn im Garten vergraben. Bis dahin verbleibe ich euer Atze. Ciao, tschüss.